Unser Predigtext steht Matthäus 9, Vers 9 bis 13. Das behandelt die Berufung des Mannes, auf den das Matthäus-Evangelium zurückgeht, die Berufung des Matthäus. Und da Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus und sprach zu ihm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte Jesus. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Da das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Verstehen Sie dieses Zitat? Dass Jesus sagt, er zählt das, wo man sich um verlorene und um verzweifelte Menschen annimmt. Und das zählt mehr als die Gaben, die man für ihn einlegt. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Herr, lehre uns deine Barmherzigkeit mit Menschen. Amen. Liebe Freunde, da vorne, wenn ich zur Kirche gehe, da steht Sonntagmorgens, so pünktlich wie die Glockenläuten, Mann mit der weißen Mütze und verkauft Bildzeitung. Ich gehöre zu seinen treuen Kunden. Und ich nehme immer eine mit. Und heute mit der Schlagzeile, die Bombe ist geplatzt, Testament von Ari Onassis eröffnet. Oder Brenningmeier um 1,5 Millionen erpresst. Da denke ich, so wollte ich mein Evangelium verkaufen können, so wollte ich predigen können, Schlagzeilen machen, wo alles aufhorcht. Wenn Sie das mal so ein bisschen verfolgen, die Schlagzeilen der Weltpresse, die können das machen. Da geht es immer um große Dinge. Eine Million Arbeitslose, 33 Millionen Deutsche fahren in Urlaub, 40 Millionen Engländer stimmen über Europa ab. Große Ereignisse und selbst wenn sie um einzelne Personen sich beschäftigen, dann sind es immer Personen, die das Schicksal von vielen Menschen bestimmen. Ob das Franz Josef Strauß und seine Kandidatur oder ob das Leonid Brezhnev oder Ari Onassis ist, Ereignisse von weiter Wirkung. Und da haben wir im Evangelium immer ganz kleine Geschichten. Man möchte denken, das Evangelium ist doch eigentlich eine Winkelangelegenheit. Da handelt es sich einzig um die Berufung eines Menschen, der übrigens schon vor vielen Jahrhunderten gestorben ist, der zwar noch eine kleine Ausstrahlung hatte, aber das ist doch nicht vergleichbar mit diesen großen Schlagzeilen, die Menschen heute in der Welt machen. Das sind doch Einzelschicksale. Das ist das Große am Evangelium, dass Jesus sich mit einzelnen Menschen beschäftigt. Und das ist die große Traurigkeit unserer Welt, dass sie sich nur mit Riesenmassen beschäftigen kann und ich ganz allein bin. Wer kümmert sich um uns? 
Als ich gestern die Königstraße passiert, es war ja wieder ein geschäftsreicher Samstagmorgen gewesen, da sieht man so diese Menschenmassen vorbeiströmen, große Zahlen und dann muss man mal stehen bleiben und den Leuten in die Augen sehen. Und dann denkt man, jeder Mensch in der Masse untergetaucht. Ich weiß nicht, wenn ich so meine Fantasie spielen lasse, was in jedem einzelnen Gesicht drin steckt. Da ist eine Frau, die muss noch geschwind etwas Schwarzes kaufen. Am Montag ist die Beerdigung ihres Mannes untergetaucht in der Masse, die vorbeiflutet. Da läuft ein junges Paar, eng umschlungen, sie schlotzt Eis, Freude am Leben, alles ohne Probleme. Dann kommt einer vorbei, er geht sehr schwer, im Krieg hat einen Splitter, ihm als jungem Sportler das Knie zerrissen. Und seitdem müht er sich ab und er quält sich, warum er das zu tragen hat. Und so die ganzen Einzelschicksale, das sind doch alles Einzelmenschen, die untertauchen in der großen Masse. Vielleicht ist das auch die große Gefahr aller Ideologien, aller großen Programme, dass man mit großen Massen große Programme machen kann für die Welt und für die Schönheit der Welt und für die Erneuerung der Welt und für die Gerechtigkeit. Aber dass auf dem Hintergrund eines jeden einzelnen Lebens das alles gar nicht mehr zusammenpasst. Dass das dem Einzelnen gar nichts mehr bedeuten kann, dass er allein bleibt, leer und ohne Trost und ohne Hoffnung. Und ich bin so froh, dass Jesus sich mit Einzelnen abgibt, ganz allein mit einzelnen Menschen, dass er immer wieder um Einzelne sich müht und dass dieses, was Jesus mit Einzelnen macht, auf einmal eine ganz weite Wirkung bekommt und in die Welt hineingeht. Ich möchte darüber zuerst predigen, bei Jesus zählt der Einzelne. Es war damals auch irgendeine Straßenszene gewesen, als Jesus von diesem Haus wegging, wo er ja auch in der großen Masse stand, als die vielen sich um ihn drängten und dann dort auf der Straße dieses belebte Bild, das wir heute noch kennen aus den orientalischen Straßen, wie dort einer seinen Esel heruntertreibt, da sind Leute, die etwas verkaufen wollen, da lärmen die Kinder und da geschieht Geschäftigkeit dort in dem Zolldurchgang, wahrscheinlich vor einer Brücke an einem engen Durchlass, wo die feilschen und handeln, ob sie nicht noch etwas billiger bekommen können. Und Jesus geht vorbei und wenn wir so an einem Menschen vorübergehen, wir sehen doch auch die Menschen. Das Erste, was mir immer auffällt, ist die Statur eines Menschen. Wie sieht er aus? Groß oder klein? Ist er ein sportlicher Typ oder ist er ein getrunkener Typ? Ist er dick oder ist er dünn? Oder wie ist er? Sieht er mild aus, fröhlich oder ist er bedrückt? Das kann man noch vielleicht deuten. Man sieht einem Menschen unter Umständen an, was er in seinem Leben Schweres zu tragen hat. Man könnte dem, dem Matthäus hier ansehen, dass er ein Kollaborateur ist, ein nationaler Verräter an der Sache Israels, der mit den Römern paktiert. Ein Mann, der nun dem Geld aus ist, das sagt man doch, das sieht man dem an. Schau mal, wie der geizig ist. Jesus sieht etwas ganz anderes. Jesus Steht hin, sieht ihn an und sieht in diesem Matthäus den unbändigen Willen, ich möchte leben. Warum rennt er denn so dem Geld nach? Warum kann er denn so gewissenlos andere ausbeuten? Weil er diesen einen Wunsch hat, ich möchte doch leben können, ich möchte doch Geld haben, ich möchte doch einmal meine Sorgen los sein und deshalb rafft er. 
Mir ist das so groß, dass Jesus dann nie einem Menschen über den Mund gefahren ist, dass Jesus nie einen zurechtgewiesen hat, sondern Jesus in einem Menschen dieses letzte Sehnen sah und verstand und dass dieses letzte Sehnen eines Menschen berechtigt ist. Ich glaube, dass Jesus uns viel zu gut versteht mit unserem geheimen Sehnen, weil er uns ja geschaffen hat. Als der Beauftragte, wie es der Kolosserbrief sagt, der Schöpfung. Durch ihn ist alles geworden. Und dass er weiß um dieses große Sehnen eines Menschen mit seinem Leben. Das Ausbrechen aus allem Gewohnten. Ich möchte noch einmal etwas haben. Wie leicht moralisieren wir, wenn wir junge Leute sehen, die über alle Schranken, über alle Gebote sich hinwegsetzen in ihrem unbändigen Wunsch, ich möchte Leben haben, volles Leben, ich möchte Glück haben, ich möchte Befriedigung haben. Mich hat das beeindruckt, wie Jesus diesen Wunsch eines Menschen sieht und stehen lässt und dem Matthäus sagt, ja, 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 das ist recht, dein Wunsch nach Leben, du hast recht, dass du dich nicht begnügst und bescheidest, aber der Weg ist falsch, siehst du nicht, wie das alles deinen Hunger nicht satt machen kann. Dort steht Jesus und versteht ihn. Wo sie im Neuen Testament aufschlagen, fällt das auf, dass Jesus immer wieder vor einzelnen Menschen steht und dieses letzte, tiefste Sehnen deuten kann. Und das einem Menschen sagt, ich verstehe dich doch mit einem Wunsch nach Leben. Ob er damals am Stadttor stehen bleibt, als die auf der Bahre den Leichnam, den einzigen Sohn dieser Frau heraustragen, oder genau die Geschichte davor, im vollsten Haus, als Jesus vielen predigt, und dann lassen sie plötzlich diese Tragbare herunter, und auf der Tragbare liegt ein Mann, der seit vielen Jahren eine ganz schwere, schmerzende Knochenkrankheit hat. Und da bleibt Jesus einfach stehen und sagt, ich verstehe dich, und ich erkenne deine Wünsche, jeder von uns, jetzt wird unsere Versammlung plötzlich zerlegt in lauter einzelne Personen, jeder von uns wird mit seinen letzten und geheimsten Wünschen und Plänen von Jesus verstanden, was er will und was er sucht und mit der grenzenlosen Enttäuschung, dass das alles uns die Welt nicht bieten kann, dass wir alle letztlich unbefriedigt sind. Und da bietet Jesus diesem Matthäus 1 an. Du sollst satt werden, komm mit mir. Er sagt dem Matthäus nicht irgendwie, lass das. Er sagt ihm nicht zuerst, komm, er, er gibt ihm keine Religion, er gibt ihm nicht etwas, was er jetzt zuerst eine Praxis hier üben muss. Er gibt ihm keine Verhaltensregeln für das Leben, sondern Jesus gibt diesem Matthäus einzig eine Sache. Komm mit mir. Er bindet uns an ihn und was er jedem von uns geben will, ist überall, wo er mit Menschen begegnet ist, das Gleiche gewesen, komm mit mir. Das, was du suchst, das, was du brauchst, kann nur ich dir geben. Und zwar nur in einer lebenslangen Dauerbindung, nur in einem täglichen Umgang mit mir, mit Jesus die Welt neu sehen, mit Jesus arbeiten mit Jesus ruhen, mit Jesus genießen. Ein ganzes Leben mit Jesus teilen. Komm, Matthäus, mit mir. Das war das große Angebot, das Jesus hier diesem Matthäus mitgibt. Ein Leben, das sich lohnt. 
wenn ich die Gestalten der Bibel ansehe, was eigentlich sie groß machte, wenn ich danach suche, was ihr Leben heraushob und abgrenzte von den anderen, dass sie einmal aus der großen Masse herausgetreten waren. Und das kann nur Jesus machen. Ich glaube, man kann im Christlichen mitschwimmen. Sie können heute in den Gottesdienst gegangen sein und sagen, ich will auch dabei sein. Man kann mitsingen und mitmusizieren. Aber es wird erst anders, wenn man den Ruf Jesu hört. Und der Ruf Jesu, der sagt, komm mit mir. Und er bindet sie an sich. Und da wird man auf einmal ein Mensch, so wie es die biblischen Gestalten waren. Ein Mensch, der plötzlich merkt, ich bin angenommen von Jesus. Er macht mein Leben wichtig, er gibt mir Aufgaben. Auf einmal ist Geborgenheit da, man hat keine Angst mehr. Jesus vergibt alte Dinge, löscht Vergangenes aus, macht einen frei von Belastendem. Und auf einmal ist hier etwas ganz Großes geschehen, diese Freude eines Menschen, der das Leben gefunden hat, nachdem er eigentlich immer gesucht hat. Er hat gemeint, er könne diese Befriedigung vielleicht finden im Geld, das ihn beruhige. Und andere, die stürzen sich dann in die Arbeit und meinen, wenn ich nur ganz in meinem Beruf aufgehe. Nein, die letzte Geborgenheit kann dir nur Jesus geben. Und das versteht man erst, wenn man ganz allein den Ruf Jesu hört. Ich bin so froh, dass unser Glauben nicht ruht auf unseren Gedanken. Ich möchte sogar so sagen, nicht mal auf unseren Entscheidungen beruft er letztlich, beruht unser Glaube letztlich, sondern auf der Entscheidung Jesu, der sich für mich entschieden hat der heute vor jedem Einzelnen steht und sagt, du, ich habe einen Plan für dich und dein Leben. Ich kenne doch dein Sehnen. Geh mit mir, binde dich an mich. Ich will dein Leben haben, ich will es füllen. Lass los das andere. Komm, folge mir nach. Das Zweite. Plötzlich horchen viele auf. Plötzlich horchen viele auf. Bei Jesus gibt es auch Massen, natürlich, viele Menschen standen oft um ihn herum. Auch damals gab es einen großen Zulauf. Das, was Menschen am meisten beeindruckt, sind ja nicht Worte, sondern wenn sie beobachten, wie ein Mensch mit Jesus geht. Nicht scheinheilige Gestalten, auch nicht scheinbar heilige Gestalten, sondern Menschen, ganz normale Menschen aus dem Leben, die plötzlich andere Prinzipien haben die plötzlich sich von Jesus bestimmen lassen. In ihrem Leben haben sie noch viele, mit vielen Schwächen zu kämpfen. Es gibt in ihrem Leben leider auch noch Sünde. Aber das Entscheidende ist, sie gehen mit Jesus. Das war ja bei Matthäus. Ich gehe mit ihm. Und da fragen die anderen, wie soll denn das werden mit einer Zollschranke? Da oben liegt noch die Geldkassette offen und die Bücher sind nicht abgeschlossen. Möchtest du es nicht dem anderen noch übergeben? Und das sagt, nein, das ist mir unwichtig. Ich möchte mit Jesus gehen. Die anderen können nur den Kopf schütteln. Ich bin überzeugt, dass damals auch viele gemurrt haben gegen Matthäus und gegen Jesus. Es steht ja nur da, dass die Zöllner und die Sünder kamen. Menschen, die ausgeflippt waren mit diesem Leben und die alles durchprobiert hatten und unbefriedigt waren. Stand neulich in unserer Zeitung ein Artikel über die australische Goldmedaillengewinnerin der Olympiade Shane Gold. Und es wird erzählt, dass diese Shane Gold 
sich entschlossen hat, den Weg mit Jesus zu gehen. Die Zeitungsjournalisten haben das in ihrem Stil erzählt. Aus dem ehemals freudigen Mädchen sei nun ein recht traurige Gestalt geworden. Sie wolle sich um Rauschgiftsüchtige dort in Australien kümmern und ihnen den Weg zum Leben weisen. Und dann haben sie sie gefragt, ob ihr das nichts bedeutet, dass sie nun ihre große Weltkarriere aufgeben. Und sie sagt, nein, das, was sie gefunden habe, sei viel größer und viel gewaltiger. Da können die anderen nur murren. Und doch vollzieht sich das andere, dass über so einem Ereignis, dass einer mit Jesus geht und sich an ihn bindet, plötzlich andere Sachen, die nichts mehr erwarten können vom Leben, die keine Hoffnung mehr haben. Wenn es das gibt, dann möchte ich auch. Da horchen sie plötzlich auf. Und das, was sich dort an dem Abend um Jesus herum schart, in diesem Haus bei dem Abendessen, das ist ja eine ganz merkwürdige Schach. Wahrscheinlich stellen sie nur so Vorfragen einmal. Und dass wir es immer wissen, da hat Jesus viel, viel Geduld. Das ist nicht wahr, dass wir die Gespräche gleich abbrechen. Wir können sehr wohl unterscheiden, ob einer nur zum tausendsten Mal sich decken will mit Fragen oder ob das Fragen von suchenden Menschen sind, die Jesus abhorchen wollen, ob er wirklich etwas Lohnendes noch geben kann für dieses Leben, ob er noch einmal alles neu machen kann. Und da horchen sie ganz genau hin. Und da sitzen sie um ihn herum und wollen das also genau hören. Ich bin so froh, dass Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat, dass wir eigentlich gar nichts Eigenes produzieren müssen in dieser Welt, als dass wir nur Jesus in unserem Leben durchscheinen lassen müssen. Die Menschen haben so einen Hunger und so einen Heimweh, Jesus kennenzulernen, weil er nur ihr Leben füllen kann. So wie sie damals um ihn gekommen, zu ihm hergekommen sind. Die Menschen interessiert doch nicht unsere Lehre, unsere Ideen, unsere Vorstellungen. Die Menschen wollen Jesus finden. Die Menschen wollen mit Jesus leben. Die Zöllner und die Sünder, die, die keinen Mut mehr haben, deren Leben zerbrochen ist. Und da kommen sie. Und deshalb hat Jesus auch diesem Matthäus als den Lebensauftrag gegeben. Mit mir, Matthäus. Ich stelle dich nicht allein an die Ecke wie eine Säule, dass du irgendwas für mich verrichten sollst, sondern mit mir wird ein Auftrag sein in der Welt. Du kannst diesen Menschen etwas geben, mit mir. Das ist die Gefahr für alle Christen, dass wir von Jesus geschieden sind durch Unreinheit, durch Sünde, durch Unglauben, dass wir unsere Arbeit tun in eigener Kraft und wir plötzlich, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, keine Begegnung mit Jesus mehr vermitteln können. Es ist ein Geheimnis, dass einem Jünger eigen ist, mit Jesus zu gehen und von dort auch Menschen etwas mitgeben zu können, dass sie Jesus finden. Ich habe am Ausgang die Blätter unseres Missionsbundes aufgelegt. Wir haben dort versucht, in ganzer Kürze von diesem, von diesem rumänischen Theologen Josef Zon äh, Ihnen einen Einblick zu geben, der zum ersten Mal, meine ich, in einer klar verständlichen Weise als Theologe des Ostblocks mit Marxisten darüber gesprochen hat, ob Christen im Ernst nicht im Marxismus mitarbeiten können. Und Josef Zonn sagt natürlich, dass, Marxist, dass der Marxismus die sozialen Fragen in der Welt angeht, das ist doch etwas, was, was Christen berühren muss, dass er die Frage der Gerechtigkeit aufwirft 
dass er die Frage der Gleichheit aller Menschen aufwirft. Und er behandelt das in seinem Dokument ausführlich. Aber dann sagt er, versteht denn ihr nicht? Und das ist seine Frage, dass der Marxismus an einer Sache schuldig wird, weil er keine Lösung bringen kann. Er kann den Menschen nicht verwandeln. Und deshalb, sagt Josef Zorn, hat er den Eindruck, deshalb ist der Marxismus so militant, deshalb ruft er zur Revolution, deshalb ruft er zur Gewalttat auf, weil er ja letztlich den Menschen gar nicht verändern kann in der Liebe. Und man kann mit einem Menschen, der, der kämpft und der ringt und der Gewalttat übt, kann man letztlich keine neue Gesellschaft und kein neues Recht bauen. Und dann sagt er, ist nicht für den Marxisten die einzige Antwort Jesus. Und auf diese Denkschrift hin ist ja Josef Zorn verhaftet worden und sein Prozess steht immer noch bevor, wegen politischer Delikte heißt es dort in Rumänien. Das war eine politische Sache, was er hier geschrieben hat. Sein Ringen um Menschen, wo er ihnen sagen will, merkt ihr denn nicht, dass euer Leben nur von Jesus her verändert werden kann? Dass das gut ist, wenn ihr euch um die Welt müht, dass das wichtig ist, aber dass die Erneuerung unseres Lebens nur dort geschehen kann, wo wir mit Jesus gehen und wo der Lichtschein von ihm in unser Leben hineinfällt. Noch ein Letztes. Da bricht Widerstand auf. Ich gliedere das immer, ich mache das ganz einfältig, weil ich sonst viel zu viel Gedanken habe. Und ich möchte mich beschränken auf wenige, dass sie die wenigen mitnehmen können. Bei Jesus zählt der Einzelne. Plötzlich horchen viele auf, war der zweite Punkt. Drittens, da gibt es Widerstand, da bricht Widerstand auf. Alle Menschen wollen, dass etwas Neues kommt in der Welt. Alle wollen, dass die Probleme gelöst werden. Und wenn Jesus kommt und das größte Problem dieser Welt löst, dann sind Menschen entsetzt. Wir wundern uns immer wieder, dass in der Welt Widerstand aufbricht, wenn Jesus wirkt. Warum eigentlich? Warum sind damals wirklich Menschen aufgestanden? Und haben das gewehrt. Warum eigentlich geschieht denn das dauernd, das auch unter den Christen, wir sind doch schließlich Christen, immer wieder dieser Dienst der Rettung an den Hecken und Zäunen, der Dienst an den zerbrochenen Menschen gehindert wird. Warum wehrten die damals Jesus mit Zöllnern zusammenzusitzen? Sie meinen, das schickt sich nicht. Warum liegt über unseren Versammlungen doch wohl angenehme, Duft einer bürgerlichen Gesellschaft. Warum immer wieder? Warum liegt uns das näher? Warum hat die Gemeinde Jesu nie bewahren können, dass Jesus gesandt ist für die Kranken, für die, die keine Hoffnung mehr haben? Warum fällt es Ihnen so schwer wie mir, hinauszugehen und jetzt mit Menschen darüber zu reden und Geduld zu haben und Liebe zu üben? Mit Verzweifelten, mit schwierigen jungen Menschen in unserer Familie, mit aufsässigen Menschen, mit Spöttern und mit anderen, mit Kranken, mit Ungerechten. Und sie zu lieben und etwas durchscheinen zu lassen von der Liebe Jesu. Warum eigentlich? Es waren ja ganz wenige überhaupt in der Kirchengeschichte, die das fertiggebracht haben, als der junge William Booth als junger Mann vom Evangelium getroffen war, hat er dieses verstanden, das Evangelium, das geht an Menschen, die in ganz großer Not sind und die den Sinn des Lebens verloren haben. Und dann ist er auf die Straße gestanden, wo sie ihm die Schmutzkübel über den Kopf geleert haben. Und als sie ihn beworfen haben, dann endlich hat er ein paar 
Ausgeflippter der damaligen Gesellschaft mitgenommen und kann sie in die Kirche mitbringen. Und da ist er so glücklich, der 18-jährige Mann, der das in seiner Freizeit tut, und er setzt sie in die erste Reihe dieser Kirche. Und dann wird er nachher zur Rede gestellt. Er hat in seinem Leben nie daran gedacht, eine Freikirche zu gründen. Nie. Aber dann wird ihm erklärt, das gehe natürlich nicht. Und das war damals die Kirche von John Wesley, der selber nur auf den Friedhöfen gepredigt hatte. Und wo man schon 100 Jahre nicht mehr das behalten hat, dass das Evangelium für die ist, die draußen sind, dass das in die Welt hinein muss zu den Verzweifelten und zu den Müden. Man sagte, das, das ist nicht tragbar, dass du so Leute mitbringst. Schon der Geruch ist eine Belästigung. Wie gern beschäftigen wir uns mit unserem Glauben. Und Jesus hat einen Plan, Einzelne sieht er um uns her. Er hat uns zu Einzelnen hinausgestellt, zu Menschen, die keinen Mut und keine Hoffnung mehr haben. Und diesen Menschen will er das Leben geben. Und er sieht sie mit ihrem Sehnen, er liebt sie, er ruft sie, du musst mit mir. Er hat einen Auftrag für sie. Matthäus würde ein Jesusjünger, ein Mann, der ausgesandt wird, andere zu retten. Das ist nicht in ihr Belieben gestellt, das ist Jesu Auftrag, ob sie es verstehen oder ob sie daran schuldig werden, dass dazu sie Jesus setzt, dass sie mit ihrem Leben andere zu ihm führen dürfen. Deshalb will er sie an ihn binden, an sich binden, sie mit Jesus verbinden, komm mit mir, dass andere zu ihm kommen. Wir haben kein christliches Programm und keine Lehren und keine Weisheiten zu verkünden. Wir haben Menschen zu retten und zum Leben zu führen. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen in zwei. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen für ihn bald. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du siehst ganz tief in uns hinein und du verstehst uns. Wir spüren das aus allen deinen Worten, wie du uns kennst mit allen unseren Wünschen und unseren Enttäuschungen. Und wir danken dir für deinen Ruf, dass du uns mit diesem Ruf herausholst aus unserer Einsamkeit, aus unserem Egoismus und uns dann hineinführst in deine weite, große Welt. Dein Ruf ist Befreiung aus der Vereinsamung und Vereinzelung. Du hast Aufgaben für uns an dieser Schöpfung, an der ganzen Welt, an den Menschen um uns her. Und du machst unser Leben zum Träger deiner Liebe, zum Träger deines rettenden Evangeliums. Ja, dass unser ganzes Leben getrieben wird von deinem Geist, dass wir Täter deines Wortes werden. Herr, bewahre uns davor, dass wir auf halbem Wege stehen bleiben. Zieh uns ganz zu dir hin, auch für alles, was wir tun auch für alles, was nun vor uns liegt an Aufgaben und an Pflichten in dieser Welt. Mit dir wollen wir es tun, mit dir. Und die Menschen, die um uns her leben, die hast du uns in den Weg gestellt. 
dass wir für sie deine Zeugen und deine Boten sind, dass Menschen durch uns dir begegnen. Herr, lass das geschehen. Wir danken dir, dass du uns hineinführst in so wichtige Aufgaben und verzeih uns, wo wir sie nicht wahrgenommen haben. Lass es nun gelingen, auch in der kommenden Woche, alles, was wir anfangen, in deinem Namen. Dir befehlen wir auch die, die jetzt nicht unter uns sein können, die Alten und die Behinderten, die Kranken und die Schwermütigen. Sei du jetzt bei ihnen und wir wissen uns verbunden mit deiner ganzen Christenheit auf dieser Welt. Sei du draußen bei denen in der Mission und im Dienst der Liebe. Gib du ihnen die Vollmacht und die Kraft in deinem Namen, Zeichen deines neuen Reiches zu tun. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich, Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.